0: Alô, alô, povo de Deus! Começando o podcast História na Mira com o professor Giovanni Silva. <música> Estamos de volta com o nosso podcast História na Mira Hoje, povo de Deus, vamos falar sobre a economia açucareira A consolidação da colonização Mas antes disso, um recadinho para vocês Quero recomendar para vocês a plataforma online Seneca. Ela é gratuita e tem milhares de questões e simulados para vocês praticarem e revisar o conteúdo que eu apresento aqui no podcast História na Mira. Então, dê uma passadinha no site www.senecajá.com Vai lá e aproveite todo o conteúdo gratuito que a Seneca está disponibilizando para você. Não perca essa oportunidade! Olá, olá, povo de Deus! Quero deixar meus sinceros agradecimentos a todos os ouvintes. Pois depois do Paraguai martinica e guiana francesa o história na mira chegou até o reino unido a terra da rainha simbora povo de deus Meu Brasil brasileiro Meu mulato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil Samba que dá tá, Bampoleio que, que vai chegar O Brasil do meu amor, amor Terra de nosso senhor Brasil No episódio passado falamos sobre a administração colonial Portugal começava a administrar sua colônia, no caso o Brasil, por meio das capitanias hereditárias e depois pelo governo geral. Mas Portugal ainda estava atrás daquela motivação econômica para colonizar definitivamente o Brasil. E aí Portugal acabou achando o açúcar. devemos lembrar que ao decidir implantar a empresa açucareira no Brasil, Portugal deixava a atividade meramente predatória, ou seja o um processo de extração do pó Brasil, e iniciava a montagem de uma organização produtiva dentro das diretrizes do sistema colonial mas por que produzir o açúcar? beleza? e aí nós temos alguns fatores que levaram a metrópole, no caso Portugal, a implantar a empresa sucareira aqui na Colônia, ou seja, no Brasil. Primeiramente, condições geográficas favoráveis ao desenvolvimento da lavoura canavieira. Clima quente, chuvas, solo de massapê no litoral do Nordeste. Experiência portuguesa já bem sucedida com o cultivo da cana-de-açúcar na Ilha de Madeira e no arquipélago dos Açores. E também né, uma grande perspectiva de enormes lucros que a metrópole poderia obter né, com a produção do açúcar, enquadrada no sistema colonial mercantilista, já que o açúcar tinha um valor econômico muito grande na Europa. Pra mim, pra mim, pra mim. Precisa lembrar que o modelo adotado para a produção do açúcar foi o plantation, beleza? O plantation ele é caracterizado pela grande propriedade, ou seja, né, os, os latifúndios ele também é caracterizado pela monocultura, né, a plantação de apenas uma cultura, no caso a cana de açúcar. Também, caracteriza com base na exportação ou seja, o Brasil ia produzir o açúcar e revender para Portugal, beleza? E a quarta, quarta característica muito importante é o trabalho escravo Ninguém ouviu um solo sadidor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Por que o trabalho escravo? Né? Era muito difícil para Portugal Manter trabalhadores assalariados Nessas grandes propriedades, que eram os latifúndios Não seria tarefa muito fácil, não Outra o número de trabalhadores livres em Portugal dispostos a migrar para o Brasil também era muito baixo. Lembre-se que Portugal é um país pequeno relativamente ao Brasil. Então, você tinha tá, esse problema de migrar trabalhadores para o Brasil. Então, tá, então, a solução foi achada no trabalho compulsório da escravidão. Nesse sentido, você tem que entender o trabalho compulsório, ou seja, a escravidão, a princípio, né, o indígena foi escravizado e usado nas plantações de açúcar. Mas, aos poucos, acabou sendo substituído pelo escravo africano. É. Professor bonitão, tão, tão, tão do meu coração, o que foi que aconteceu para que a escravidão indígena não desse certo na empresa açucareira? Bom, por vários motivos não deram certo, apresentaram algumas dificuldades para os colonos portugueses. Primeiro, nós podemos citar é que a maior parte do tempo e da energia dos nativos, dos indígenas, no caso, era dedicado aos rituais, celebrações e guerras. A noção de trabalho contínuo para o um máximo de produtividade era estranha a eles. Lembra-se que eles tinham uma divisão de trabalho por sexo. No caso, quem fazia essa produção agrícola de subsistência dos nativos eram as mulheres. Nesse sentido, os portugueses colocavam homens e mulheres para trabalhar na empresa açucareira. Isso ficou estranho à cultura indígena. O segundo processo nós podemos destacar é a presença das missões religiosas, principalmente da companhia de Jesus, ou seja, os padres jesuítas, né? eles eram um trave para a exploração do trabalho dos indígenas, as ordens religiosas pretendiam garantir a consolidação do catolicismo em território brasileiro, no caso na colônia portuguesa, e a catequese dos indígenas seria um importante passo para isso. Lembre-se, nesse contexto, muitos membros da Companhia de Jesus tiveram o mérito de tentar proteger os indígenas da escravidão, acarretando aí né, diversos conflitos com os colonos. Outro fator né, que podemos destacar né, é, que dificultava a escravidão do nativo foi a catástrofe demográfica, o contato do europeu. Com os indígenas, aniquilou milhares de nativos, vitimando ele por doenças como sarampo, a varila e a gripe, para as quais os indígenas não tinham defesa biológica. Né? Nesse sentido, a morte da população indígena resultou em uma significativa baixa da produção em meados do século 16. Não por acaso, a partir de 1570, né, a coroa portuguesa começa a incentivar a importação de africanos, instituindo várias leis para tentar impedir o morticínio dos indígenas. Evidentemente, as leis continham ressalvas e eram constantemente burladas. Um lamento triste sempre ecoou Desde que um índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou Com relação aos africanos, os portugueses haviam começado o tráfico de escravos por meio de contato com diversas tribos e reinos africanos, que em sua maioria já praticavam. Em alguns casos, conheciam, inclusive, o seu valor mercantil. Nesse sentido, na segunda metade do século XVI, o comércio de africanos já estava organizado e demonstrava sua significativa no o interessante era que os traficantes portugueses adquiriam escravos por meio de troca de produtos como tabaco e a cachaça por prisioneiros de guerra. Os africanos eram trazidos para o Brasil né, por meio dos chamados navios de negreiros e comercializados por bom valor em regiões escravistas que produziam né, o açúcar. Além disso, era comum julgar o africano como habilidoso, sobretudo por sua participação na produção do açúcar nas ilhas do Atlântico. Lembrar que o comércio de escravos africanos tornou-se um dos principais negócios mercantis da coroa portuguesa. Estipula-se que milhões de africanos tenham sido vendidos no Brasil. Já o comércio de escravos indígenas não gerava um lucro significativo para a coroa, gerava um lucro apenas é, na própria região é, da colônia brasileira. Um tanto de levantar, no Professor, havia resistência nesse processo de escravização Tanto do indígena como do africano? Sim, existia A principal delas era a fuga No caso dos indígenas, eles acabaram se afastando do litoral E adentrando no interior, no caso da Amazônia né? Tanto que vai ser um fator para a expansão territorial Que vai ocorrer né, no processo do século 17. Os africanos, como eles não conheciam a região, eles acabaram formando núcleos habitacionais que nós chamamos de quilombos. Né? Os quilombos acabaram se espalhando pelo Brasil colonial como um maior símbolo tá, de resistência à escravidão negra no Brasil. Mas que agonia, tudo, 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 Devia ser um canto de alegria Sou apenas como sou o oh, oh, oh. Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato insaneiro, Vou cantar-te nos Nesse contexto, tá? você tem que lembrar que o engenho de açúcar é, era o nome da grande propriedade agrícola voltada para a produção do açúcar, tá ok? Os proprietários dos engenhos ficaram conhecidos como senhores de engenho. As construções é, características do engenho tinham por elas o seguinte, a casa grande, que era a residência do senhor de engenho, a capela, local onde se realizava as cerimônias religiosas, a senzala, a habitação rústica e pobre dos escravos, que geralmente né, aglomerava-se em um único compartimento né, de característica miserável realmente. Você tinha a casa do engenho, que eram instalações destinadas à produção do açúcar, como a moenda, onde se moía a cana para a extração do caldo né, e as fornalhas, Onde o caldo era fervido e purificado em grandes tachos de cobre, beleza? E também, nesse processo, para finalizar, a casa de purgar, onde o açúcar, depois de resfriado e condensado, era levado para ser branqueado. E galpões, onde os blocos de açúcar eram quebrados em várias partes e reduzidos a pó. Brasil, Brasil, mim... Nesse contexto, vai se surgindo uma sociedade colonial açucareira, beleza? Muitos professores dizem que a sociedade açucareira do século XVI e século XVII tá? era uma sociedade bipolar, onde você tem o senhor de engenho tá? e o escravo, beleza? Até aí tudo bem, mas a sociedade colonial açucareira ela vai mais um pouco, você precisa ter um... É, as características dessa sociedade, tá, você tem que entender que ela era aristocratizada, beleza? Existia uma poderosa camada social proprietária da maior parte dos engenhos de açúcar, tá? Era uma sociedade escravista, a maior parte do trabalho era desempenhada por escravos, primeiramente o indígena, depois o africano o que acarretou uma enorme concentração de riquezas nas mãos da aristocracia açucareira, ok? Outro, outro processo que você tem que se lembrar tá? é que a sociedade ela era patriarcal, beleza? Destaque-se aí na sociedade, no caso do século XVI e século XVII, a figura masculina do senhor de Engenho como referência de ordem e poder. Você precisa entender que a camada social intermediária pouco influenciava. Não havia um número de trabalhadores livres ou pequenos proprietários que participassem expressivamente das atividades econômicas e políticas na sociedade açucareira. Então, por isso que muitos é, estudiosos, pesquisadores e professores dizem que a sociedade era bipolar, né, voltada para o um senhor do egênio, e do escravo, beleza? Brasil. Professor bonitão, o que que nós temos que estar atento sobre tá, a empresa açucareira, sobre a economia do açúcar? Cara, você precisa estar atento para muita coisa. Primeiramente, as razões que justificavam a exploração tá, do açúcar, que vai nos levar ao processo de plantation. Ao sistema escravista Que vai originar uma sociedade colonial Formada no processo patriarcal tá? aonde você tem né, uma sociedade De um lado aristocratizada E de outro lado você tem uma sociedade escravizada Beleza? E você também tem que ter em mente As consequências da escravidão como baixa valorização do trabalho braçal, a marginalização das comunidades e pessoas afrodescendentes, racismo, violência, a presença, influência e construção da cultura africana no Brasil. Você precisa entender esses pontos. Esses pontos são chamados pontos-chave do sistema açucareiro no Brasil. Beleza, beleza. No próximo episódio sobre história do Brasil, vamos falar sobre a economia mineradora. Ok, que também vai utilizar o trabalho escravo. Ok, aqui fica meus agradecimentos, meus abraços. Tchau, fui.